0: Voici « Tête à réflexion » avec Hélène Bello et Stéphane Roussel.
1: Quand je regarde dans les relations de couple, j'ai l'impression que les questions de stratégie apparaissent, surtout, principalement, quand on pense à la rupture, quand on pense à une séparation.
0: Hélène Bello est professeure titulaire à l'INRS. Elle s'intéresse particulièrement à la sociologie de l'amour, de la famille, du couple et de l'usage social de l'argent. Elle a, entre autres, coécrit un livre, « L'amour et l'argent », guide de survie en 60
2: questions. Et le débat ensuite se déplace à savoir est-ce que les États préfèrent coopérer ou préfèrent jouer de manière égoïste.
0: Stéphane Roussel, quant à lui, est professeur titulaire à l'ENAP, l'École nationale d'administration publique. Ses travaux portent principalement sur la politique de sécurité canadienne, notamment en ce qui a trait aux relations avec les États-Unis et les États européens. Il a aussi acquis une expertise en histoire militaire et en théorie des relations internationales.
2: Bonjour Hélène. Bonjour. Okay. On se tutoie? Oui, on va se tutoyer, certainement. Très heureux de te rencontrer, parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'intéressent à ce que tu fais.
1: Oui, moi aussi, euh, j'avais très hâte de... qu'on ait cette conversation, même si on est issus de milieux bien différents.
0: Qu'est-ce que les relations de couple et les relations diplomatiques internationales ont en commun? L'argent, les émotions, le pouvoir, les ambitions sont des facteurs qui ébranlent autant le ciment du couple que les relations entre les différentes nations.
2: Donc, Hélène, comment, comment, comment est-ce que tu en es venue à t'intéresser aux relations de couple et en particulier aux questions financières et la dynamique que ça crée entre les, entre les, les deux? Couples.
1: En fait, je m'intéresse, moi, à la, à la sociologie. Je suis sociologue de la famille
2: et euh, je, je suis
1: venue à la sociologie parce que je voulais, je voulais comprendre les différences qu'il pouvait y avoir dans une société, entre autres dans le quartier où j'habitais, où il y avait différentes classes sociales et mm -hmm. où les, les parcours des uns et des autres euh, étaient clairement définis très différemment c'est ce qui m'amenait à la sociologie de la famille. Mais en sociologie de la famille, le problème qu'on a, c'est souvent quand on pose des questions aux gens sur ce qu'est leur famille. Alors, les gens nous répondent un discours assez convenu. Alors, il faut trouver des manières d'aborder des questions pour amener les gens à parler, à sortir un petit peu de ce qu'on entend tout le temps. Et donc, je me doutais que les questions d'argent étaient un peu taboues. Mm
2: -hmm.
1: On parle, de... dans les familles, on parle des questions d'argent, surtout quand il y a des des héritages, quand il y a des chicanes mm -hmm. de ménage, au moment des divorces. C'est souvent à des moments plus conflictuels. Mais en dehors de ça, on n'en parle plus. Alors, j'ai fait quelques entrevues sur la question de l'argent, et là, en tirant le fil, j'ai découvert un univers absolument incroyable. C'est que l'argent dans les couples est tabou. Les couples parlent très, très peu d'argent entre eux. Ils vont parler, en fait, quotidiennement de, des questions d'argent en parlant, de par exemple, de, de ce qu'on va acheter pour mettre sur la table, le, le marché, et des, vraiment des dépenses quotidiennes. Mais sur l'organisation financière, les conséquences à court, moyen et long terme pour les deux conjoints, euh, on n'aborde pas ces questions-là très, très peu. Et donc, quand je commençais à poser des questions aux gens, alors souvent les gens me disaient « Ah, oh, nous, c'est assez simple, on met tout ensemble » euh, ou au contraire, on gère séparément et tout ça. Et plus je posais des questions dans les entretiens sur la manière dont les gens fonctionnent, comment les décisions se prennent, les gens prennent conscience d'un paquet d'affaires, puis parfois en entrevue, ils me disaient, en fait, au milieu de l'entrevue ou à la fin mais je n'avais pas réalisé quand ce que je t'ai dit au début puis ce qui se passe dans les faits, c'est différent. Fait Il y a vraiment une, une différence souvent entre ce que les gens pensent qu'ils font au niveau de l'argent au sein de leur couple, ce qu'ils font dans la réalité. Alors, c'est un vrai révélateur de, des transformations euh, du couple, en fait. Mais
2: donc, il y a des relations de pouvoir, j'imagine, très fortes au sein du couple liées aux revenus et liées à la gestion financière.
1: Oui, mais j'en n'en pas dans ce sens-là, au sens où, euh, souvent dans un couple, il y en a un qui gagne plus que l'autre. Alors, celui qui gagne le plus va souvent trouver des manières, surtout quand les écarts sont grands, euh, il va trouver des manières pour donner accès à l'autre. Mais ce qui est particulier, c'est que la personne qui gagne le moins, homme ou femme, euh, ne se sent pas la légitimité de dépenser autant. Quand euh, la personne qui gagne le moins, de façon générale, euh, va dire qu'elle a plus de dépenses que l'autre, qu'elle est plus dépensière, puis sa conjointe ou son conjoint va dire la même affaire. Puis la personne qui gagne le moins va dire oh, « moi, j'ai moins de dépenses, euh, je suis adepte de la simplicité volontaire, j'ai pas beaucoup de besoins. » Mais donc, en fait, on explique une situation en fonction de ce qu'on vit pour être bien dans notre couple, pour mm -hmm, être bien mm -hmm. la, dans cette façon. là fait, que, oui, dans certains on cours, reconstruit l'histoire,
2: on reconstruit oui, la dynamique. Pour garder pour...
1: l'harmonie mm -hmm. entre les conjoints, clairement. Mm -hmm.
2: De la même manière aussi, probablement qu'un couple qui débute dans les premières années ne voudra pas commencer à compter l'argent ou ne voudra pas avoir l'air de celui qui compte ou qui porte trop, une trop grande attention à ça. On dit, « OK, ce soir, c'est moi qui le prends au restaurant. » Ou wow, « d'accord, l'épicerie, c'est moi qui la prends.
1: » C'est ça. Alors, souvent, on dit que l'argent est conflictuel, mais l'argent est au service de la relation. Alors, mm -hmm. au début d'une relation, exactement comme tu le dis, on se montre généreux, justement, on ne compte pas. Mais dans les modes de gestion, quand on regarde comment se font les arrangements financiers, souvent, au début d'une relation, les deux conjoints gagnent souvent le même revenu, s'ils se rencontrent à l'université mm -hmm. ou euh, au cégep. Donc, ils vont avoir tendance, au tout début, à gérer séparément, puis petit à petit, dans la vie conjugale, alors soit quand tu achètes une maison, quand arrives un enfant, quand il euh, y a des grosses dépenses qui sont justement euh, faites à deux, ils vont se mettre à mettre leurs choses en, en commun. Mais euh, cette idée de ne pas compter, alors il y a un Maxime qui dit « en amour, on ne compte pas mm ». -hmm. Mm -hmm. Les gens souvent vont, vont l'appliquer d'une certaine façon. Après, quand on regarde, quand on creuse un peu, il y a toutes sortes d'autres affaires là, qui se passent, il y a d'autres logiques là. Mais, euh, mais moi, j'aimerais ça t'entendre aussi, de savoir <rire> qu'est-ce qui t'a amené à ton, à ton ouais, objet de recherche.
2: En fait, donc, je suis professeur, j'ai une formation en sciences politiques, okay. et donc j'ai un doctorat en sciences politiques, en concentration aux relations internationales. Mon domaine de prédilection, c'est la politique étrangère canadienne euh, et la place du Canada dans le monde, la place du Québec aussi dans le monde. Mais j'ai suivi un chemin détourné pour en arriver là, dans la mesure où, ce qui m'intéresse depuis, depuis, depuis que j'écoutais des documentaires avec mon père à l'âge de 5 ou 6 ans à la télévision, c'est l'histoire militante. C'est l'histoire des conflits, l'histoire de la stratégie, un peu moins l'histoire des, 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 des personnages ou l'histoire des machines. Euh, et j'avais décidé d'aller en relation internationale parce qu'il y a toujours cette même dimension de stratégie, de relations entre États. Euh, D'études de la guerre aussi, parce que la, la guerre est un objet, un des objets les plus anciens dans l'étude des relations internationales. Et c'était aussi peut-être plus actif comme domaine que l'histoire. Mais je pense que je suis un historien manqué quelque part. que J'aurais adoré faire Et qu'est-ce euh, qui
1: t'intéresse dans la guerre? Qu'est-ce qui t'intéresse dans la dans... guerre? toute cette question de stratégie?
2: Euh, précisément un peu ce qu'on qu qu voyait autour du jeu, c'est-à-dire cette idée de quelles sont les manœuvres à faire pour obtenir ce que l'on veut et de le faire face à une autre volonté. C'est-à-dire que le, la stratégie, euh, ce n'est pas simplement l'art de faire des plans. En fait, au contraire, c'est d'être capable de tenir compte de ce que l'autre Pense, ou ce que l'on croit que l'autre pense et euh, de faire des calculs en, en, en ce plan-là. En histoire militaire, souvent quand on va considérer qu'une bataille est une grande victoire, c'est bien souvent qu'un des deux adversaires parvient à pousser l'autre à faire ce qu'il ne devrait pas faire, ou à commettre une erreur. En fait, les, les grandes victoires ne sont pas tellement des, des traits de génie que des erreurs commises par un des, des, des protagonistes. Mais quand je disais tantôt que je m'intéresse à la politique étrangère canadienne, c'est parce qu'il y a une autre dimension qui m'intéresse. La stratégie n'est pas la principale. En fait, j'en suis venu à m'intéresser à la place du, du Canada et du Québec dans le monde, aussi parce que les questions identitaires m'intéressent. D'abord, comment les, les individus ou les, les, les populations, ou dans ce cas-ci, on peut parler d'État, comment ils se présentent? Qu'est-ce qu'ils veulent renvoyer comme image? Quel message veulent-ils envoyer par leur image? Et plus intéressant, ça devient un, un jeu de miroir. Comment s'imagine-t-on que les autres nous perçoivent? C'est-à-dire, quelle image je crois que je donne à, à l'autre? Les Canadiens a, adorent se présenter comme des, des champions du maintien de la paix, ceux qui ont inventé des casques bleus et qui contribuent beaucoup aux missions de maintien de la paix. C'est vrai. C'est vrai, c'est-à-dire factuellement, ça l'a déjà été, mais ça n'est qu'une petite portion des activités militaires du Canada et aujourd'hui, c'est presque rien, ça, ça existe. Mais c'est
1: l'image, quand même, qu'on se met
2: Et les Canadiens adorent dire qu'ils sont des champions du maintien de la paix.
1: Quand je regarde dans les relations de couple, moi, j'ai l'impression que les questions de stratégie apparaissent surtout, principalement, quand on pense à la rupture, quand on pense à une séparation. Puis... Il y a une logique amoureuse hein, qui fait en sorte qu'il y a plusieurs codes de conduite, puis il y en a un qui est la fiction de la durée. Alors, si on demande aux gens, mm -hmm. c'est quoi le taux de divorce? À peu près tout le monde au Québec est capable de répondre un couple sur deux se termine en divorce, mm -hmm. OK? Mais quand on demande aux gens, pensez-vous que vous allez vous séparer? Les gens sont, euh, pensent dur comme faire qu'eux-autres-mêmes ne se sépareront pas. Puis c'est une fonction sociale. Tant qu'on pense que notre relation va continuer, on investit en relation. Mm -hmm. Puis le jour où on pense que la relation va se terminer, ben on désinvestit la relation puis ça provoque la fin de la relation. Et donc, mm -hmm. justement, pour penser stratégie, moi, j'ai l'impression, en tout cas, que dans bien des couples, plutôt qu'être qu en conflit ou, ou utiliser de la stratégie, on met beaucoup, beaucoup de choses sous le tapis pour garder l'espèce d'harmonie, comme, comme je disais tout à l'heure, mm -hmm, on parle mm -hmm. peu de ces choses conflictuelles. Mais je pense que la stratégie, Commence très clairement, là, surtout quand il y a une, une séparation ou quand il y en a un des deux qui pense mmh. quitter le bateau. As-tu mmh. l'impression que les gens dans les, dans, dans, en relations internationales, les pays ont des moments où on s'entend tellement bien qu'on qu laisse un peu la stratégie de
2: côté? Déjà, en partant, on, on fait face à un problème, c'est-à-dire que ceux avec qui je travaille n'existent pas, finalement. C'est-à-dire que l'État québécois ou l'État canadien n'existe pas. On peut aller à Québec et tenter de... On peut voir le premier ministre, on peut voir le représentant de l'État, on peut voir les édifices où sont situés les fonctionnaires, mais l'État québécois, lui, n'existe pas. Pas plus que l'État canadien. C'est une C'est Can... en fait. une construction sociale, c'est-à-dire il n'existe que parce que tout le monde accepte de croire que ça existe. Et on s'y conforme parce que tout le monde accepte de croire que cette créature-là existe. Mais ce qu'on a tendance à faire, c'est de prêter à cette créature, somme toute, imaginaire, des caractéristiques qui viennent souvent sont celles des individus. On va souvent estimer qu'un État est rationnel, parce que pour faire de la stratégie, il faut être capable de faire des calculs, il faut connaître son objectif. Donc, deux caractéristiques importantes de la rationalité, donc l'intérêt qu'on qu cherche à défendre et les calculs coûts-bénéfices pour l'atteindre. Donc, cette créature qu'on appelle l'État est capable de faire des calculs coûts-bénéfices. Et parfois, donc, dans certains cas, on va aussi étendre l'analogie, on fait presque de l'anthropomorphisme, dans en le fond, en disant que les, les États ont des émotions que certains états peuvent avoir peur, que d'autres états peuvent être ambitieux. Mais de trouver exactement mais... où est la source de... Ces, oui,
1: ces... mais en même temps, c'est une métaphore aussi pour parler des gens qui gouvernent puis qui vont avoir peur. Tu ne penses pas que c'est plus de, de l'ordre de la métaphore?
2: Non, parce qu'à ce moment-là, c'est-à-dire, oui, c'est une simplicité de langage pour... Mm. Et, et, mais mais c'est de la métaphore dans le sens où on réduit un phénomène très compliqué à quelque chose que l'on connaît. Donc, on se sert effectivement des relations individuelles, des relations de couple, pour faire des analogies. La question que j'ai plus tendance à poser, c'est est-ce que cette analogie, elle est, elle est juste aussi? Et en entendant parler du, du couple tantôt, une des questions qui me venait à l'esprit, parce qu'elle est importante pour nous, justement, dans l'étude des relations internationales, c'est savoir, en tant que sociologue, j'imagine que c'est la relation qui t'intéresse le plus. C'est-à-dire, comment l'interaction entre une partie du couple et l'autre va donner un résultat et peut-être absolument pas ce qu'aucun des deux membres du couple veut, mais c'est l'interaction qui découle de ça. Donc, c'est pas tellement les caractéristiques de chacun des membres du couple que la caractéristique de la relation qui
1: La relation, puis aussi de ce qui est imposé par les... De, des rôles qu'occupent qu les hommes, les femmes quand ils deviennent mm -hmm. parents, puis ce que ça impose dans la mécanique, dans la manière de, de discuter ensemble, de faire des arrangements euh, pour la conciliation famille-travail ou sur les questions financières et tout, parce qu'on arrive quand même avec un bagage social qui est indépendant de chaque individu, là, si je peux dire.
2: Mm -hmm. Et donc, ça, c'est les contraintes sociales. À ce moment-là, ça devient les éléments, de, on pourrait dire, de la structure dans laquelle on vit, les contraintes dans lesquelles on vit. Quand on parle de relations internationales, de relations entre, entre États, cette dimension-là, elle est primordiale, selon moi. C'est-à-dire que le contexte dans lequel les États sont plongés va largement déterminer le type de relation qu'ils ont. Une autre différence entre les deux domaines, c'est que les États sont des créatures qui sont immortelles. C'est-à-dire qu'elles perdurent à travers le temps. Quelques-uns disparaissent, quelques-uns apparaissent. Mais somme toute, mais même oui, si je Chicane, partitue. ils restent ensemble. <rire> et, et ils ne peuvent pas, même au, au, au lendemain d'une guerre mortelle, ils sont quand même là. L'Allemagne s'est relevée de sa défaite de 1945. Dire, les États renaissent d'une manière ou d'une autre. Si bien que ça permet un changement de garde. Les gens qui sont au pouvoir à une certaine époque vont éventuellement disparaître pour laisser place à d'autres dirigeants politiques. Ce qui vient que cette idée de haine traditionnelle ou de, 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 de haine qui perdure dans le temps mm -hmm. finit par s'estomper en partie à, à cause de ça. Et contrairement aux individus, on a tendance, dans le cadre de notre vie, à traîner souvent des mauvaises expériences, des, 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 des mauvais souvenirs, euh, des comptes à régler ou des, 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 des choses comme ça.
1: Mais donc, quand on commence à ouvrir cette boîte noire puis qu'on commence à regarder comme Comment ça se passe dans les couples, ben, on ne peut pas dire qu'une famille c'est une entité homogène et, et qui parle d'une seule et même voix. À partir du moment où on s'intéresse aux partis, un petit peu comme pour les pays on pourrait dire, il n'y a pas de, c'est pas une entité euh, en soi. Là.
0: Mais ton objet
2: d'étude a évolué beaucoup au cours des 50 dernières années. C'est-à-dire que j'ai été élevé par mes parents des psychologues. Ils se sont séparés où alors j'étais très jeune. Et ma mère, comme, comme psychologue à l'époque, une des premières en fait, à avoir son doctorat au Québec, avait quand même un bon revenu. Et c'était probablement parmi les premières générations où on pouvait voir, sauf de rares exceptions, la femme euh, qui avait un revenu... Aussi, sinon, aussi important sinon supérieur à celui de son mari. Donc, c'est quelque chose, il me semble, qui a dû évoluer énormément au cours des Bien sûr, bien sûr. C'est
1: énorme. Oh, oui, il y a eu beaucoup de changements, mais il faut voir aussi qu'à une autre époque, les femmes, en fait, il n'y avait pas beaucoup d'argent sonnant quand les gens étaient à la campagne. Ils échangeaient, ils faisaient du troc, ils échangeaient de la nourriture euh, sur les marchés, des œufs, puis tout ça. Et les femmes avaient une place extrêmement importante dans cette économie. Mm -hmm. C'est en arrivant en ville, puis quand il y a eu cette idée aussi où les femmes devaient rester à la maison. D'ailleurs, c'est intéressant parce que les statistiques qu'on a sur les femmes qui travaillaient dans les années 20, 30, 40, on n'est pas sûr de la validité parce que c'était pas bien vu qu'une femme travaille, c'est ouais. l'homme qui devait la faire vivre. Donc on ne sait pas dans les industries combien de femmes mariées étaient là en réalité. Là. Mais ça a évolué, puis surtout justement dans les dernières années, mais on a cette idée au Québec particulièrement que les hommes et les femmes gagnent le même revenu. Mais euh, quand on regarde, quand on creuse un peu les statistiques, on s'aperçoit en fait qu'il n'y a, a pas tant de femmes que ça qui gagnent plus que leurs conjoints. C'est 17 okay. pour les données de 2016. Alors, 17 des femmes avec enfants qui euh, gagnent plus que leurs conjoints, en fait, qui gagnent plus de 65 du revenu du ménage. Alors, c'est quand même pas énorme. Surtout quand arrivent les enfants, c'est ça qui est particulier. Mm -hmm. Quand arrivent les enfants, on voit vraiment les écarts qui se creusent parce que les hommes travaillent plus, il y a un manque à gagner, les femmes réduisent leur temps de travail. Puis là, je parle de chiffres là, pour les 25-54 ans. Là, on n'inclut pas là-dedans les, les générations plus âgées. Là. Mm. Mais on a cette idée au Québec c'est qu'on est rendu à parité. Là. Mm. Alors, le discours égalitaire est extrêmement fort. On met plus d'énergie, je pense, à se dire égalitaire qu'à le faire concrètement dans les mm. ménages.
2: <rire> J'en suis convaincu, ça. J'ai aucune, aucune, euh, aucune hésitation là-dessus. Hey, je vais revenir sur un truc quand tu parlais de cette stratégie coopérative. Est-ce que la manière dont tu abordes justement ces relations de couple, et comment tu vois ça, cette dimension de coopération, à travers la question d'argent?
1: En fait, la, la, je dirais que la, les relations conjugales aujourd'hui sont vraiment basées sur la relation de confiance. Ce que les données montrent clairement, c'est que plus les écarts sont grands, plus au quotidien les gens vont essayer d'équilibrer l'apport de chacun. Mais quand on regarde par contre à plus long terme, euh, quand c'est le temps, par exemple, de parler de placement pour la retraite, de planification, là, on s'aperçoit en fait que dans les ménages québécois, il y a très peu de gens qui le font ensemble pour équilibrer les écarts de revenus. Alors plus, plus les écarts de revenus sont grands, mm -hmm. plus les gens vont gérer pour la retraite séparément.
2: Alors que les, ce serait en coopérant que ce serait la meilleure... La, 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 Bien
1: là, la... oui, parce que c'est souvent les femmes, encore une fois, à cause des, justement des écarts de revenus, puis à cause de, 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 des maternités, c'est les femmes, en fait, quand arrive une séparation, mm -hmm. qui paye le prix, entre guillemets, de, de la vie familiale.
2: Oui. Parce, parce qu'elles que n'ont pas pu faire les mêmes placements que leur, euh, leur mari.
1: Exactement. Mm -hmm. Puis en fait, il n'y a, a, a pas eu de, de volonté commune de le faire ensemble, mm -hmm. justement pour équilibrer ces, ces choses-là. En ouais. fait,
2: je te posais la question parce que c'est un des nombreux débats qui existent en relation internationale lorsqu'on essaye de comprendre le comportement des États, mm -hmm. euh, on leur prête une forme de rationalité, ce qui est contestable, tout à fait contestable en partant, mais on leur prête une forme de rationalité. Et le débat ensuite se déplace à savoir est-ce que les États préfèrent coopérer ou préfèrent jouer de manière égoïste? C'est-à-dire, donc, est-ce qu'ils vont préférer investir à long terme sur une relation de coopération avec d'autres euh, États ou au contraire, certains vont dire que les États, c'est des créatures qui sont très méfiantes. C'est-à-dire que dans la mesure où, encore, c'est une approche qui n'est pas la mienne, mais certains vont dire que le milieu international est un milieu dangereux. On ne sait jamais quand -ce qu on va se faire attaquer. On ne peut jamais faire confiance à son voisin. Parce que de toute façon, il n'y a pas de police, qu'on peut appeler. Il n'y a pas les cours de justice internationale. Ce sont toutes pratiques inopérantes dans, dans les conflits. Donc, par conséquent, il faut toujours être prêt à faire la guerre. Il faut toujours se méfier de ses voisins. Et donc, si on coopère avec le voisin, c'est bien de coopérer, c'est bien que les deux parties en tirent les avantages, mais il ne faut pas que le voisin fasse plus d'avantages que nous, parce que peut-être que c'est l'adversaire de demain.
1: Puis toi, alors si c'est pas ton, ta, ta manière de voir les choses, c'est quoi ton approche, ton, ta manière d'analyser les...
2: D'abord, je ne crois pas beaucoup à cette rationalité des États. Je pense pas que les États soient des créatures rationnelles. Il y a énormément de facteurs donc qui vont déterminer leur comportement, mais euh, ce que je disais un peu plus tôt, c'est-à-dire c'est largement leur identité, la manière dont elles se perçoivent et y perçoivent les autres, qui vont déterminer le type de relations qu'elles ont. Par exemple, on va avoir des meilleures relations avec des États qui nous ressemble au plan des valeurs, au plan de l'histoire, au plan linguistique. Euh, donc, euh, de dire que euh, les relations entre le Canada et les États-Unis ont, ont quelque chose de spécial, malgré ce que M. Trump peut euh, laisser croire aujourd'hui, euh, la relation Canada-américaine, elle est étonnante. Parce qu'il n'y euh, a pas eu de guerre entre les deux États depuis plus de 200 ans, okay. ce qui est anormal dans les relations internationales. Un petit État qui vit à côté d'une grande puissance se fait envahir aux 50 ans. Les Européens ont peut-être évolué maintenant euh, depuis, mais donc le Canada a réussi à échapper à, à, à ça. Et qu'est-ce qui explique la longévité de cette paix entre les deux États? Certains vont dire que c'est l'interdépendance économique, ce que je ne crois pas, parce elles, somme toute, elles ne datent que du début du, du 20 XXe siècle. Il faut remonter plus, plus tôt que ça. Mm -hmm. Ce qui, selon moi, est peut-être plus important, c'est le fait que ces deux États-là, ces deux sociétés-là, sont si proches culturellement, linguistiquement, ce sont deux sociétés majoritairement anglophones, mm -hmm. euh, ils ont une histoire commune à travers l'Empire britannique, si bien qu'ils ne se considèrent pas nécessairement comme des étrangers. Donc, le fait d'avoir une, une identité euh, semblable peut expliquer la dynamique de leur relation. Tout comme j'explique beaucoup la position du Canada sur la scène internationale par le fait francophone. C'est-à-dire, le fait qu'il y ait une minorité francophone importante au Canada lui donne un caractère un peu distinct, différent de, de, des autres.
1: Là, je vais me faire l'avocat du diable. Tu parles des États-Unis puis tu, euh, du Canada comme si c'était des personnes, justement, comme si c'était s'il y avait des. des caractéristiques ou des traits de personnalité d'une certaine manière. Alors, est-ce que tu dirais que dans les faits, c'est plutôt les populations qui se ressemblent et qui ne pourraient pas supporter l'idée, par exemple, d'être ennemis? Est-ce que c'est les gens qui nous gouvernent? Est-ce que c'est les relations euh, diplomatiques?
2: Euh, tu as tout à fait raison et effectivement pression extrêmement importante. Je pense que ce sont les sociétés, ce sont les populations d'abord qui le, qui le voient. Et parce que je pense que les dirigeants politiques ne sont que l'émanation de la société qui les, qui les produit. C'est-à-dire qu'on se on se donne le dirigeant politique euh, qui correspond aux attentes, aux besoins du moment, aux nécessités Réel ou perçu du moment. Je pense pas que Donald Trump soit actuellement un accident aux États-Unis. Il, il témoigne d'un phénomène qui se produit actuellement aux États-Unis, un changement dans la société américaine. Et c'est pour ça que j'ai souvent tendance à dire aux gens, oui, moi, c'est pas Trump qui m'inquiète. C'est le Trumpisme. C'est-à-dire, c'est le phénomène qui l'a fait. Ouais.
1: En même temps, on pourrait dire on est de force tellement inégale. Les Canadiens seraient complètement fous de déclencher une guerre, de, de partir en guerre contre les Américains. Par contre, les autres auraient intérêt à traverser la frontière. T'sais, on n'est pas du tout sur le même... Hum.
2: Et, et pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Et là, ça me ramène à quelque chose que toi, tu disais tantôt quand tu parlais d'inégalité des revenus. C'est-à-dire, si on s'imagine un couple dans lequel les revenus sont fondamentalement inégales, je peux dire que théoriquement, en tout cas, un des deux a... Et parfois, je suis certain que certains utilisent mais un des deux a une arme qui, qui peut lui donner un pouvoir énorme s'il décide de l'employer. Bien sûr!
1: Bien sûr, mais sauf qu'une des différences avec autrefois, alors il y a, des, il y a beaucoup de conjointes qui restaient avec leurs conjoints autrefois parce que, point de vue économique, elles ne pouvaient pas s'en tirer autrement. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Par contre, il y a aussi toute une question de négociation. Puis là, j'ai hâte de t'entendre sur les rapports justement Canada et États-Unis. C'est que les femmes, par exemple, qui gagnent moins vont avoir tendance à négocier euh, les tâches domestiques et l'argent, comme si c'était des vases communicants. Mm -hmm. Je gagne moins, je fais plus de tâches domestiques. Les hommes fonctionnent en silo. Alors, on parle des tâches domestiques, c'est une chose. On va parler des questions d'argent, c'en est une autre. Puis la preuve de ça, c'est que quand les femmes gagnent plus que leurs conjoints, les conjoints ne se mettent pas à faire plus de tâches domestiques, on va engager une femme de ménage. Puis statistiquement, c'est très, très clair. Mais donc, si on revient aux questions Canada-États-Unis, est-ce que... Justement, le fait qu'économiquement, on soit beaucoup moins fort. Alors, qu'est-ce qui explique, justement, le, le fait que les Américains ne, ne nous aient jamais envahi? Est-ce que quelque chose que le Canada leur apporte? C'est sûr qu'on apporte, c'est comme une frontière géographique, j'imagine, mais qu'est-ce qu'on apporte aux États-Unis qui fait en sorte qu'ils nous laissent tranquilles?
2: C'est un des, des mystères, je pense, dans les relations internationales du Canada. Il y en a quelques-uns comme ça. Les gens me disent qu'est-ce qu'il y a en politique étrangère canadienne On a quelques mystères comme, comme celui-là. Un des premiers éléments de réponse, c'est de dire il n'y a pas lieu de. C'est-à-dire, il n'y a pas lieu pour les États-Unis de vouloir que ce soit s'emparer militairement du, du, du Canada ou de contrôler le territoire. D'abord parce qu'ils ont un accès à l'économie canadienne qui fonctionne très bien. Ils peuvent avoir accès aux ressources, c'est-à-dire les, les acheter comme ça se ferait sur un marché intérieur. En hein. bien des cas, on pourrait dire l'économie nord-américaine, c'est un, un vaste marché intérieur. Certains vont dire ça. Deuxièmement, il n'y a pas de problème au Canada. Les gouvernements américains sont ballotés à gauche et à droite par les problèmes qui surgissent. C'est un gouvernement donc, qui a des, des intérêts mondiaux. Et l'attention des dirigeants américains est constamment tirée là où se trouvent les problèmes. À la mesure où vous avez un voisin qui ne cause pas de problème et qui est très tranquille, il n'y a pas de nécessité de. On ne s'est jamais retrouvé dans une situation où les États-Unis devraient intervenir ouais. au Canada.
1: J'imagine que si les États-Unis essayaient de, de conquérir le Canada, il y, y a d'autres pays qui se lèveraient et qui essaieraient. En fait, ça serait une guerre mondiale, probablement. Ce n'est pas sûr que les, la France, que les, les pays du Nord euh, euh, seraient d'accord pour laisser le Canada se faire envahir. Penses-tu?
2: Malheureusement, je. Je pense pas que. Tu que... Qu non, c'est-à-dire, c'est-à-dire d'une <rire> part, si les États-Unis, pour des raisons que je la difficulté à imaginer, mais décidaient de s'emparer du, du territoire canadien, ça serait pour le reste du monde un fait accompli. C'est-à-dire que l'Amérique du Nord étant isolée de l'Europe ou de l'Asie, Mais tu penses une même aide...
1: pour l'URSS, ben, justement avec mm. le, tous les, les les enjeux qu'il y a sur le au nord du Canada, sur les territoires, tu penses que ça serait pas une menace pour? Euh...
2: Ce serait, ça serait un, 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 un problème, une forme de déséquilibre. Mais je pense que ni les Russes, ni les Européens, ni les Chinois n'ont les moyens de s'opposer à un État si les États-Unis se comportaient différemment de ce qu'ils sont. Mais l'hypothèse me semble tellement lointaine. Toute l'histoire des relations canado-américaines est exempte d'utilisation de, 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 de la force comme, comme ça. Et ce qui est étrange aussi dans, dans les relations de ces deux sociétés-là, c'est que... C'est une relation, sans doute, qui est beaucoup plus égalitaire que ce que laisse croire la différence de richesse ou la différence de puissance militaire. Et c'est ce qui est intéressant ici, voir c'est quoi les facteurs égalisateurs. Qu'est-ce qui fait que ces deux sociétés, qui sont très différentes en termes de puissance ou de ressources... Mm -hmm. sont... Et là, ça nous ramène au couple encore aussi, c'est-à-dire... Qu'est-ce qui, dans un couple où encore on a une très grande différence de revenus, euh, pour que cette question-là ne soit pas un sujet de tension? Parce que je soupçonne que ça doit être pour certains... Pour les deux parties, ça peut l'être. En fait, peut-être pour, pour celui qui gagne le plus, une forme de vouloir d'établir sa domination. Et pour celui qui gagne le moins, une forme de culpabilité.
1: Pour la personne qui gagne le plus, c'est aussi de... qui peut se dire euh, « mais je dépense beaucoup, ça me coûte très cher cette relation », on le voit au moment des séparations, sûrement. ça m'a coûté très cher, puis euh, il aurait dû ou elle aurait dû travailler davantage mm -hmm. et tout ça, c'est sûr. Là. Mais en même temps, c'est qu'au-delà des questions financières, il y a bien d'autres choses dans un couple. Alors, mm -hmm. c'est ça aussi. Puis je pense que c'est le, le, le fait de partager un quotidien. Il y a, le fait d'avoir des enfants ensemble. Il y a comme quelque chose de commun qui fait en sorte qu'on euh, est bien mieux de mettre ces choses-là de côté d'une certaine manière. Mm -hmm. C'est pas juste une question euh, économique. C'est aussi de prendre en considération beaucoup plus largement euh, le, le réseau social, la famille étendue. Alors, le, le couple, c'est une partie, mais tout le monde se rattache les uns aux autres. Puis de, de mettre un terme à à la relation, éventuellement, ça peut... Euh, tu sais, ça peut être... C'est un enjeu beaucoup plus grand que les deux individus qui sont dedans. <rire> oui, oui. C'est là qu'on qu s'en aperçoit, en fait, dans, dans les couples qui se séparent. Mm. Tu sais, c'est la relation avec les, les beaux-parents, c'est la relation des, euh, des grands-parents avec oui. les petits-enfants. Mm -hmm. Puis quand les couples se décomposent, se recomposent, parce que maintenant, il y, y a beaucoup de décomposition et recomposition, ben ça complique les relations pour tout le monde. Donc... Mm. Euh, je pense que ça reste actuellement, même encore aujourd'hui, un des principaux idéaux qu'ont les individus, c'est d'être en couple, d'avoir une famille. Alors, quand on pose des questions sur les valeurs, là, la famille est en tête de liste, mm -hmm. même avant le travail. Alors, ce qui est en péril est quand même important.
2: J'enseignais, il y a plusieurs années, un cours sur les causes des guerres et sur la dynamique des conflits. Mm -hmm. Et pour faire comprendre un peu à mes étudiants certains concepts, j'utilisais des analogies avec la relation de couple, c'est-à-dire c'est quoi la cause ou l'étincelle d'un conflit, puis c'est quoi l'enjeu réel, souvent, qui n'est pas le même euh, du tout, la dynamique d'escalade, de, de spirale, en fait, qu'on retrouve entre les États ou entre des parties armées et, et, et jusque, jusque dans le couple, l'intervention des tiers qui vont vouloir se mêler quand on, on cherche à rallier nos, nos, nos alliés pour venir nous, nous soutenir. On a exploré beaucoup la psychologie individuelle, des dirigeants politiques, on a exploré beaucoup les, les populations, les groupes au sein de l'État, on a exploré la notion d'État elle-même euh, et des facteurs comme l'économie, tout ça, mais on a très peu tenté d'aller chercher dans les solutions ou dans la manière dont on gère les conflits de couple, on, on, on s'inspire somme toute assez peu de ça en relation internationale, ouais. à ma connaissance entre oui. couples. Mais
1: en fait, toute la question de la médiation. Alors, quand il y a des ruptures conjugales, maintenant, on a des médiateurs, mais il y a de la médiation en droit, il y a de la médiation, justement, euh, entre les pays, puis j'imagine que là, il y a vraiment des, des liens euh, à faire sur la manière d'intervenir quand tu as, as deux parties qui s'opposent, mm -hmm. euh, que ce soit un euh, couple, que ce soit euh, entre deux pays. Donc, mm -hmm. c'est des choses qu'on fait en couple, qu'on fait pas... Qui, en fait, qui est une logique, mais vraiment une logique, qui est différente de la logique du marché. Dans la logique du marché, tu défends tes intérêts personnels. Mm -hmm. Dans un couple, en fait, il y a cette idée, un des codes, c'est que l'autre et le couple doivent passer avant tes intérêts personnels. Autrefois, on pouvait dire, par exemple, qu'un bon parti, pour une femme, c'était un homme qui pouvait la faire vivre, mm -hmm. puis qui, qui okay. passait pas trop de temps à taverne non plus, mm -hmm. <rire> puis qui la battait pas, mettons. Alors qu'aujourd'hui, un bon parti... C'est pas quelqu'un qui va te faire vivre. Alors, c est, c est, les questions d'argent sont, sont différentes. Alors, il y a plusieurs codes. Il y a justement mm -hmm. le, le, le fait que l'autre et le couple doivent passer avant les intérêts personnels. Il y a l'idée aussi qu'on doit investir au quotidien. Alors, très euh, concrètement, il faut entretenir la relation de couple pour qu'elle dure, parce que si on ne l'entretient pas, à un moment donné, on finit par se séparer. La question de la confiance, la question aussi de la communication. En fait, cette idée que si on communique, on peut venir à bout de tous les problèmes. Alors que dans les faits, il y a des fois où il y a des choses qui séparent les gens, mm -hmm. puis as beau communiquer, là, mm -hmm. <rire> ça, 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 marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Mais ça fait partie de cette logique mm -hmm. du rapport amoureux, puis cette logique a une importance très grande dans la gestion de l'argent, puis dans, justement, est-ce qu'on va se prêter de l'argent, est-ce qu'on va se, mm -hmm. euh, se soutenir financièrement l'un l'autre euh, alors, c'est une série de codes, en fait, qui sont vraiment interreliés puis qui est une logique qui est essentielle à la vie en société. Si on défendait toujours nos intérêts personnels, la vie familiale ne se pourrait pas. Mm -hmm. On ne se sentirait pas responsable de nos enfants, puis même des fois quand tu nous envoies promener, ou on ne se sentirait pas responsable non plus de nos, euh, de nos aînés, de mm -hmm. nos parents, de nos grands-parents, etc. Absolument. Et donc, cette logique-là, c'est ce qui fait la colle, d'une certaine façon, à l'intérieur des familles, mais qui est logique, qui est parfaitement logique. Puis c'est quand arrive une, une, une séparation, une rupture, qu'on voit que tout ça, ça éclate, justement.
2: Mmh.
1: Et donc, oui, une rationalité affective, il y a aussi de l'émotion, il y a aussi plein d'autres choses qui sont mmh. irrationnelles, ça oui, certainement.
2: Mais en fait, rationalité, c'est-à-dire qu'on peut avoir des intérêts émotifs, c'est-à-dire que des intérêts sont dictés par l'émotion, dictés par les sentiments mais les traiter de manière euh, rationnelle. Mais tu as dit un truc vraiment intéressant. Où, où, quand tu disais, euh, à une autre époque y avait cette dimension, où une femme recherchait un homme qui peut la faire vivre, qui peut amener un, un bon salaire et tout ça, et je suspecte que c'est encore vrai aujourd'hui, mais dis d'une manière différente. C'est-à-dire que, pour plusieurs personnes, ce qui est important, c'est d'avoir quelqu'un qui paraît bien. C'est-à-dire qu'il y a un public, qu'il y a une audience à laquelle on s'adresse, et que lorsqu'on choisit un conjoint, une conjointe, on se pose toujours la question, mais... Comment les gens autour vont, vont, vont la considérer? Si cette personne-là est riche, cette personne-là est. est, 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 est... Ça, ça, Certainement, il y a
1: un marché matrimonial. Mm -hmm. ça, c'est mm -hmm. très clair aussi. Qu'est-ce qu'on vaut sur le, sur le marché matrimonial? Il y a la question de la beauté physique, il y a la question de l'argent. Puis euh, on voit ça souvent, là, des riches hommes d'affaires qui sont laids comme des poux, mais qui ont des. Bon, mm -hmm. je ne voudrais pas mm -hmm. nommer. Mm -hmm. Je voudrais pas revenir à Trump, là. Mais mettons qu'on a un bel ouais. exemple, là, là. Bon. Alors, la beauté fait aussi partie de ce, ce marchandage, c'est très, très mm -hmm. clair. La question des diplômes aussi, la question euh, mm -hmm. qui, qui s'évalue selon le genre.
2: -tout, moi, cette réflexion, sur le, cette réflexion sur le paraître, parce qu'elle est très importante pour, pour moi pour comprendre la politique étrangère, dans mm -hmm. la mesure où très souvent, on a tendance à séparer la politique étrangère de la politique ou la politique étrangère est beaucoup plus loin, n'a oui. pas rapport nécessairement avec ce que, ce, ce, nos, nos besoins médias. Mais en fait, ce, ce lien-là, il, il est très fort dans la mesure où on peut largement expliquer des décisions ou des comportements d'un État sur la scène internationale, alors qu'en fait, les dirigeants politiques s'adressent à leur population. C'est bon nombre de choses que Trudeau a fait sur la scène internationale au cours de ces quatre ans visait non pas les auditoires étrangers, mais ils visent les Canadiens. Il se dit qu'ils sont là pour euh, que les Canadiens soient fiers de leur pays, qui ait un, un sentiment d'appartenance, qu'on dise qu'on a un bon premier ministre qui nous représente bien à l'étranger, on est fiers de lui euh, et, et tout ça. Hein. Et surtout que les relations internationales, la diplomatie, parce que je sais que c'est une, une question qui, qui t'intéresse, euh, la, la diplomatie est en, en bonne partie conformiste. C'est un milieu extrêmement conformiste où on respecte les, 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 les usages, les conventions à la lettre. Chaque mot est pesé, chaque attitude est pesée.
1: Qu'est-ce qui se passe, euh, oui, quand il y a des diplomates? diplomate, justement. Est-ce qu'on décide d'envoyer une diplomate dans un pays où les droits des femmes sont, euh, mm -hmm. sont bafoués? Qu'est-ce qui se passe? Puis surtout, en fait, en politique, on le voit beaucoup, puis c'est même comme ça, je pense, encore au Québec, là. Tout le, le système a été fait pour des hommes qui partent en politique. Et, et donc, il y a des rencontres avec mm -hmm. les conjointes. Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe quand les rôles sont inversés?
2: Et je dirais, en politique, tout, quelque part, est message et est calculé pour renvoyer une, une certaine image. En diplomatie, en tout cas, on va, on va dire, mais c'est vrai, vrai aussi en, 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 en politique. Mais en diplomatie, par exemple, le fait d'envoyer volontairement euh, ou d'avoir une, une attitude par ses vêtements ou autre chose comme ça. Je pense à la ministre des Affaires étrangères suédoise qui est allée visiter l'Arabie saoudite et de manière très ostensible, n'a pas couvert sa chevelure comme le veut la tradition là-bas. C'est clairement un message. À qui s'adresse? Probablement pas aux Saoudiens, parce que les Saoudiens dire, non, ne seront pas réceptifs à cette, ce message-là. Oui. C'est beaucoup plus exactement à la population suédoise européenne de dire « Regardez, Regardez ce que nous, on fait pour le droit des femmes. Regardez comment on se laisse pas imposer par des traditions obscurantistes qui réduisent la, la femme dans, dans Alors, une condition.
1: Et comment tu euh, expliquerais, justement, euh, le séjour de notre premier ministre... Trudeau. Ah,
2: euh, M. Trudeau, M. Justin Trudeau, Trudeau oui.
1: en Inde, avec euh, toutes ses... mm -hmm. Justement, quand il s'est fait prendre en photo, avec toutes sortes d'accoutrements.
2: C'était précisément ça. Encore, je pense que Trudeau et son gouvernement ont été élus, entre autres, sur ce message de diversité. Ils ont été très cohérents là-dessus. C'est-à-dire que l'importance, taper le clou... De... Ils l'ont fait dès la campagne électorale de 2015, en fait, où, où il y avait ce débat, savoir ce qu'on peut voter à visage un, un voilé. Et leur position était très claire là-dessus aussi. Euh, Trudeau a... Probablement, ce n'est pas entièrement de sa faute. Il en fait un petit peu trop. C'est comme peut-être peut qu'il aurait Too plus... much, là. C'est ça. ça devient effectivement ridicule comme ça l'est euh, devenu. Mais il faut dire à sa défense que, en fait, c'est à moitié à sa défense, on va dire, parce que il, ce n'est qu'une petite fraction du temps où il était habillé. C'est hein?
1: sûr, c'est sûr.
2: aujourd'hui, alors qu'on est confronté à tous ces phénomènes de radicalisation, de terrorisme suicidaire, mmh. euh, les kamikazes, mmh. euh, parmi toutes les explications qu'on avance pour justifier ce phénomène-là, il y a celui de, et on va dire certains associent beaucoup le terrorisme extrémiste, comme ça, le terrorisme suicidaire à l'islam, mmh. en disant que cette pépinière de candidats au suicide vient de la frustration sexuelle, vient de l'absence de couple, ou vient de, de la difficulté que, que pose le l'Islam, contre une, une société occidentale qui sont au contraire très permissives sur la, la question de la sexualité. Du...
1: En fait, c'est une, une façon très psychologique de l'expliquer. Dans les, les explications qu'on entend actuellement encore beaucoup, c'est que c'est non seulement une radicalisation sur les, sur les thèmes religieux, mais c'est aussi un antiféminisme. En oui. fait, c'est la perte que ressentent certains hommes euh, du statut qu'ils ont dans une société. Et donc, voilà. euh, c'est leur privilège. Alors, ça passe par la radicalisation, mais souvent, on peut associer une sorte de phénomènes euh, chez ces mêmes individus, justement, euh, perte de contrôle ou de situation Dans laquelle ils étaient. Alors, on remet en question leur rôle de dominant, finalement, puis c'est sur tous les plans que ça se.
2: Mais donc, des phénomènes comme le masculinisme, le, les incels, donc les célibataires involontaires, ces mouvements donc, assez radicalisés d'hommes qui attribuent tous les maux de l'humanité aux femmes. Est-ce que tu je considère que c'est quelque chose de nouveau suite à l'évolution du rapport au sein du couple, notamment sur le plan économique, le fait que l'homme ait perdu cette place traditionnelle de pourvoyeur?
1: Mais en fait, je ne en fait, dirais pas que c'est nouveau... Euh... J'ai l'impression que ce sont des phénomènes... c'est le féminisme là, existe depuis euh, plus de 100 ans, là. En fait, je ne saurais pas l'expliquer, là. Il y a certainement d'autres sociologues qui seraient mieux placés que moi là, pour expliquer ces, ces phénomènes-là, mais euh, je pense qu'il y a des choses convergentes, des fois. Il y a des phénomènes qui, euh, qui explosent ou qui, qui émergent à cause d'enjeux de, de, sociaux, politiques, etc., qui, qui prennent de plus en plus de place. Mm -hmm. Mais euh, c'est probablement des phénomènes convergents, là, certainement. Mais est-ce que c'est parce que le, la place des femmes a changé dans le couple? Euh, J'ai envie de dire, est-ce que c'est parce que les hommes se sont pas adaptés au changement? Oui. Euh, c'est pour renverser un peu les choses, parce que ce quand même pas la faute des euh, euh, féministes. Pour moi, c'est clairement
2: tout, ça. C'est clairement un, un, un problème d'adaptation, c'est-à-dire de ne pas avoir reconnu le, le changement et de ne pas... S'être adapté. S'être adapté. Et ça, s'être adapté, ça nous ramène au tout début, je pense, de notre, notre conversation, parce qu'il s'agit de passer d'un mode... Ou... La domination est si, si habituelle qu'elle devient naturelle à un mode de coopération. C'est ce que ça non, impliquerait.
0: La conversation tire déjà à sa fin. De la domination à la coopération, on a bien vu les liens entre les relations de couple et les relations internationales. C'était Tête à réflexion, avec Hélène Bello et Stéphane Roussel. Productrice, Sophie Galipo. Productrice exécutive, Nadine Dufour. À la réalisation, Joanne Comte. À la recherche, Émile Bordelot-Pitre et Hélène Lorrain. Au son, Thiago McNicole Castro lopez Montage et mix sonore, francis Renault Legault. Et à la narration, Jérémy Desbiens. Un balado produit par Savoir Média.